1: Bei uns ist heute Dr. Carsten Zimmermann, Direktor Digital und IT beim großartigen HSV. Nebenbei ist Carsten zudem Lehrbeauftragter an der Universität Hamburg und war eine Zeit auch an der Uni in Berkeley, Kalifornien tätig. Carsten ist für die gesamte IT- und Dateninfrastruktur des HSV verantwortlich und hat in dieser Folge von einigen spannenden Daten-Use-Cases im profi zu berichten.
2: In welcher Zone ist er, wie schnell, wie oft, in, entgegen der Ballrichtung, mit dem Ball... Gelaufen. Also, das sind wirklich, ich glaube, 200 Attribute pro Spieler, die dann nochmal dazu rausgerechnet werden aus diesen ganzen Bildern.
0: Bevor wir heute in die Folge starten, noch ein kurzer Hinweis für eine Premiere. Am 2. November findet der Minubo Data Day statt. Wer zukunftsweisende Referentinnen wie Julia Bösch, Gründerin Outfittery, und Markus Diegmann, CEO Rosebikes, nicht verpassen und Erfolgsgeschichten von Händlern wie Avocado Store, Tutorial, Bitterliebe oder der Alas Group hören will, ist dort genau richtig. Außerdem der erste Datenkasper Livestream, inklusive Video. Das heißt, du bekommst Einblicke ins OMR-Studio und kannst Janosch, mir oder unserem Gast Jonas Raschedi live Fragen stellen, die wir versuchen werden zu beantworten. Anmelden kannst du dich unter www.minubo.com slash data day. Das Ganze ist selbstverständlich kostenlos. Und jetzt geht es direkt in die Folge mit unserem Gast Dr. Carsten
1: Zimmermann vom HSV. Carsten, schön, dass du hier bist. Ja, danke für die Einladung. Schön, dass du da bist. Carsten, was machst du konkret beim HSV als Director Digital und IT?
2: Ja, eigentlich sind äh, sämtliche Themen, die irgendwie mit Software oder auch IT-Infrastruktur haben, ähm, bei mir angesiedelt. Ähm, natürlich äh, immer mit äh, den ganzen Teams in unseren Fachbereichen zusammen, aber das fängt an bei Glasfaser, Telefone, Mobilfunk aber auch die HSV-App, ähm, unsere Shops, also E-Commerce, ERP-System, CRM, ähm, natürlich auch sowas wie Online-Marketing, ähm, zumindest von der systemseitigen Unterstützung her. Und auch im Großen mal zu denken, sowas wie Smart Stadium, wie können wir da vorankommen, wie kann man bestimmte Bereiche noch digitalisieren oder auch vielleicht neue Geschäftsmodelle da mal äh, erschließen, so Stichwort NFTs.
0: Sehr cool. Ähm, du hast gerade Fachbereiche erwähnt. Also so für einen Außenstehenden ist ja so ein Profi-Fußballverein irgendwie auch ein bisschen ein Mysterium. Ne? Aber letzten Endes, ähm, glaube ich, in vielen Teilen wird es auch wegen, in Anführungsstrichen, normales Unternehmen geführt. Aber welche Fachbereiche sind denn so eher unterschiedlich und welche sind eher
2: gleich? Ja, also es ist natürlich ein normales Unternehmen. Also wir haben auch ein Personalmanagementsystem und eine Finanzbuchhaltung und so weiter. Was, glaube ich, besonders ist im Fußball und bei den Profiklubs ähm, die Vielzahl an Geschäftsmodellen. Also natürlich haben wir sowas wie Spielbetrieb, Pokal, Liga. Ja, Wir haben aber E-Commerce, auch Brick-and-Mortar mit unseren Stores. Ähm, wir haben die größte Fußballschule Deutschlands zum Beispiel, ja, weiteres Modell. Ähm, wir haben auch mal ein Finanzprodukt gelauncht und selbst vertrieben. Äh, wir haben einen kleinen TV-Sender, einen kleinen Verlag. Also es ist schon sehr vielfältig, was wir irgendwie rund um diesen... Ja, um den Fußball halt herum machen. Ja, man spricht da auch manchmal von der Plattform des, des Fußball-Events, auf der dann ganz viel passiert. Also auch Konzerte und Drittveranstaltungen können wir deswegen natürlich auch äh, umsetzen, weil wir halt auch ein Fußballspiel können.
1: Jetzt also sind wir natürlich sehr schnell schon in die fachlichen Themen eingestiegen, aber vielleicht nochmal so vorab zum Interesse. Bist du eigentlich auch als Mitarbeiter des HSV automatisch Fan und ist das auch so ein bisschen Motivation gewesen, dann äh, zum HSV zu gehen?
2: Also ich glaube, allgemein als Mitarbeiter fiebert man natürlich mit seinem Unternehmen dann mit. Also es ist super emotional. Selbst wenn man vorher vielleicht nicht so den Draht zum Fußball hat, dann kriegt man den relativ schnell zu dem Ergebnis am Sonntag. Also man ist dann super gelaunt am Montag oder auch manchmal nicht so. Das ist bei einigen Mitarbeitern äh, schon eine ziemliche Amplitude dann auch. Ähm ich meine, ich bin Hamburger, ich war vorher auch schon dem HSV zugewandt, aber ähm, ich habe mir jetzt nicht vorher vorgestellt, oh, endlich komme ich nah an die Spieler ran oder so, dann kann ich mein Fanleben richtig ausleben. Ähm, sondern ich habe tatsächlich einfach diese Ausschreibung damals gesehen, als ein neuer IT-Leiter gesucht wurde und mich da beworben. Und das war wirklich reiner Zufall. Ähm, ich hatte vorher ein kleines Startup mit, mit zwei Kollegen zusammen, was nicht so richtig abgehoben ist. Die Anschlussfinanzierung fiel dann weg und das eine Projekt lief auch nicht so toll. und dann
0: Das kennst du ja nicht, das Problem, ne? <lacht> nee, noch nie
2: passiert. Es sind ja nur 90 Prozent von den Startups, denen das so geht. aber ähm, Deswegen haben wir uns dann alle so ein bisschen umgeschaut und ich dachte, Mensch, komm wir wirklich einfach mal. Mal gucken, was passiert. Und am Ende ist es tatsächlich dazu gekommen. Und äh,
0: ich habe es nicht bereut. Also neben deinem Startup, was hast du noch so gemacht vom Berkeley bis zum HSV?
2: Ich habe Wirtschaftsinformatik studiert hier in Hamburg, ähm, habe dann danach auch promoviert ähm, am Lehrstuhl hier in der Informatik. Versteht man das Thema der Promotion? Ja, ich glaube schon. Also es ging um, im Großen und Ganzen um Unternehmensarchitekturen. Also wie kann man eigentlich IT und Fachbereiche zusammen verzahnen? Wie muss man das gestalten, damit es auch gut zusammen funktioniert? Ich meine alleine, dass man immer sagt Fachbereich und it Sagt schon, dass es eigentlich totaler Mist ist, ja. Ähm, trotzdem muss man irgendwie das, das gemeinsamer betrachten und ich meine, heute sind wir beim Datenkasper. Daten sind eigentlich genau diese, diese Schnittstelle, genau der Schlüssel von fachlichen Daten, ne? der Auftrag der Kunde. In welchen Systemen sind die denn, wo muss ich die hin tun, wie muss ich die transformieren, um dann irgendwie Geschäftsprozesse abbilden zu können. Und äh, das war so mein, mein Forschungsthema. Da habe ich ein paar Unternehmen interviewt ähm, und so Best Practices abgeleitet, und ein Prozessmodell erstellt. Das war meine Promotion.
1: Bevor wir die Frage vergessen, ganz wichtige Frage, die wir immer stellen und wahrscheinlich tatsächlich fast vergessen hätten, wenn ich jetzt nicht drauf geachtet hätte. Oder das Lenny, wer die, die so ein Prozesstreuer-Typ? <lacht> Auf jeden Fall. Wir haben ja gerade auch schon ein Stück weit über Prozesse gesprochen. Ich habe auch Wirtschaftsinformatik studiert und Prozesse sind da ja nicht ganz unerheblich. Aber bist du ein Business oder Datenkasper?
2: Ja, wie gesagt, Wirtschaftsinformatiker. Ich war immer schon auf der Schnittstelle. Also mir ging es immer darum zu sagen, na, wie kann man IT denn gestalten, um wirklich diese, die Businesswelt irgendwie weiterzuentwickeln und weiterzubringen. Und auch Unternehmensarchitektur ist genau das, um diese beiden Welten zusammenzubringen. Deswegen kann ich mich da eigentlich nicht entscheiden. Also, Sehr gut. Beides.
0: Ja, kommen wir doch zu dem Thema, was jetzt schon des Öfteren gefallen ist und wo wir uns auch. Meinen auszukennen ein bisschen. Das Thema Daten. Daten beim HSV. Welche, welchen Stellenwert haben die Daten beim HSV und vor allen Dingen auch nochmal, in welchen Kategorien würdest du das einteilen, äh, auch in Bezug auf die Fachbereiche zum Beispiel?
2: Ja, ich habe ja schon gesagt, wir haben wirklich sehr unterschiedliche Bereiche. Ne? Also natürlich den Sport, auf den wir gleich ja vielleicht nochmal kommen, der sehr, sehr groß ist und sehr vielfältig. Aber. Ähm, Natürlich haben wir so im E-Commerce und im, auch im Online-Marketing sehr offen gegenüber Daten, Auswertung, wirklich datengetrieben dort zu arbeiten. In anderen wie, ich sag mal, der Fußballschule ist das eigentlich nicht so wichtig. Da geht es eigentlich um die Trainer, um die Inhalte, äh, die man da vermittelt, mit Kindern und Menschen zusammenzuarbeiten. Und das zieht sich, glaube ich, so ja, von, von links nach rechts durch, durch die ganzen Abteilungen, die wir da haben. Insgesamt, glaube ich, ist der Stellenwert schon deutlich gestiegen, also zum Beispiel haben, haben wir in der IT dann auch eine Stelle mal geschaffen, die sich komplett um Datenmanagement kümmert und ähm, da auch dann unsere, unsere größeren Projekte umsetzt und vorantreibt und auch in der gesamten Organisation so ein bisschen, ja, ich sag mal, das Unterfüttern von Erfahrung und Bauchgefühl mit Daten ähm, ja, begleitet und auch fördert. Ähm, deswegen... Ich würde uns nicht als komplett datengetriebenes Unternehmen irgendwie sehen, so wie, ich weiß nicht, ich glaube, FreeNow hattet ihr mal hier im, im Podcast. Das ist natürlich von der Datenmenge auch riesig ähm, und da kann man einfach super viel auslesen. Äh, bei uns ist das wichtig, aber halt immer so im, ja, in diesem Dreieck. Ne? Erfahrung, auch Gefühl oder, ich sag mal, Stimmung drumherum und Daten.
0: Ja, ich könnte mir vorstellen, gerade auch so im E-Commerce-Bereich, ähm, ja, da wird dasselbe passieren. Wenn Sonntag gewonnen wurde, ist am Montag vielleicht der Absatz ein bisschen höher als andersrum. By the way, ähm, hast du eigentlich gute Laune? Wie war es denn jetzt am Wochenende? Äh, es war ja zum Glück Länderspielpause, deswegen... Ah, ja. <lacht> guck mal, da sieht man schon mal <lacht> Komplett <was> neutral, <lacht> <ja>. entspannt. <lacht> oh, herrlich, <ey. lacht> Da sieht man mal was Ruhe für eine kurz. Ahnung, ich vom Fußball habe. Ne? Whatever. e ähm, jetzt kannst du mal kurz sagen, was ist so der? wie viel Umsatz macht ihr da? Kann, oder kannst du grob was so sagen? Was, oder was macht so ein Fußballverein? Ich denke mal, bei Bayern ist es wahrscheinlich anders als bei... Mh, Werder
2: Bremen, Werder Bremen oder so, ja. Also was machen wir im, im, im E-Commerce? Man könnte grundsätzlich sagen, das ist unser wichtigster Absatzkanal. Ja, also der Shop, wirklich der Webshop für, für Merchandising ist äh, ganz, ganz wichtig. Wir haben auch noch ein paar lokale äh, Geschäfte hier, die natürlich da bei weitem nicht rankommen. Äh, genaue Zahlen kann ich tatsächlich so aus der Hüfte gar nicht, äh, gar nicht sagen, ähm, aber das ist schon... Ist schon eine Menge.
0: Ist das, ist das, sorry, ich muss da aber nicht nachher. Ist das zweistellig Millionenbetrag oder eher darunter, nur um ein Gefühl dafür zu bekommen?
2: Ich glaube zweistellig noch nicht. Ja. Aber ähm, man muss sagen, auch hier ist so eine kleine Besonderheit, glaube ich, im Gegensatz zu anderen e commerce -Lern. Selbst wenn wir die beste User Experience und den geilsten Checkout-Prozess der Welt haben, werde ich keinen Werder-Fan dazu bringen, unser Trikot zu kaufen. Ja, ja das stimmt. Also äh, in das andere Extrem gedacht. Wir hatten bis vor kurzem noch einen etwas ja, instabilen Ticketshop auch. Und vor dem Derby gegen den FC St. Pauli standen halt unsere Fans dann acht Stunden lang wirklich in der Warteschlange vor dem Online-shop Weil wir nicht so viele gleichzeitig reinlassen konnten, sonst wäre der zusammengekracht. Okay. Aber das haben die Fans gemacht. ja gab ein bisschen Unmut bestimmt, Ja. aber die machen das. Und Das ist schon besonders. Ja? Ich glaube nicht, dass äh, bei otto.de die Leute acht Stunden warten, bis sie äh, irgendwie das Bett bestellen können. Dann gehen sie halt schnell woanders hin.
0: Das heißt also so, ja gut, den Werder-Fan, den das ist ja natürlich relativ plakativ, den machst du nicht so schnell äh, zum, zum hsv shop käufer Aber gibt es ähm, Bestrebungen oder macht ihr das auch, dass ihr versucht, international ähm, HSV ein bisschen zur Marke zu machen, weiterzubringen?
2: Ja, also die Marke ist natürlich wirklich auch weltweit bekannt. Und wir haben, wenn man mal unsere official Fanclubs betrachtet, auch in, ich glaube, in über 20 Ländern außerhalb Deutschland, Österreich, der Schweiz, auch Fanclubs, die auch regelmäßig Karten kaufen und auch Merchandising bestellen. Das ist aber in der Summe tatsächlich nicht, nicht so groß. Und Internationalisierung ist für uns jetzt kein großes strategisches Ziel, wie jetzt für Bayern München, Borussia Dortmund, die gerade für den gesamten asiatischen Markt eine eigene App, glaube ich, gelauncht haben. Aber das Gute ist ja in einem Online-Shop, jeder weltweit kann das bestellen und der ist jetzt auch irgendwie auf Englisch verfügbar, glaube ich. Ähm, deswegen sind da die, die Grenzen natürlich auch oder die Hürden relativ gering.
0: Und ich könnte mir vorstellen, gerade durch diese Fantreue, dass das Thema Retention, also CRM, eine außerordentliche Rolle bei euch spielt, dass ihr relativ viel auch ja, bekommt von euren Fans an Informationen. Ne? Und äh, nutzt, wie nutzt ihr das auch datentechnisch? Zum Beispiel mit
2: eurer App oder so? Das ist so ein bisschen auf der Roadmap. Also ich spreche immer nicht so gern, was man alles machen könnte und in Zukunft vorhat, sondern was wir machen. Konkret machen wir das noch nicht. Mhm. Wir haben jetzt vor kurzem tatsächlich ein Single Sign-On eingeführt, wo wir halt unsere ganzen Plattformen auch wirklich da miteinander verbinden. Und dann können wir natürlich besser sehen, wer macht denn was. Das heißt Plattform,
1: also Ticketshop mit äh, Merch-Shop oder? Genau, okay. Ticketshop,
2: Merchshop, Shop, App, ähm, aber auch unser Mitgliederwesen, ähm, vielleicht auch dann die Fußballschule ähm, oder auch zukünftig weitere weitere Dinge, dass wir halt eine HSV-ID dann haben ähm, und darüber dann auch besser erkennen können, äh, was nutzen denn die Leute auch wirklich.
0: Du hast vorhin ein, ein wirklich ähm, interessantes, ich weiß nicht, ob es ein Buzzword ist, aber ein bisschen buzzwordig hört sich es an, äh, aber es hört sich auch super interessant an, Smart Stadium. Vielleicht kannst du dazu noch mal eben was für unsere ZuhörerInnen sagen. Was ist denn ein Smart Stadium? Vielleicht so auch für die, die vielleicht noch nie im Stadion
2: waren. Ähm ja, also ich fange da gerne mal mit einer Anekdote an. Das Stadion, äh, was wir haben jetzt, äh, das Volksparkstadion wurde 2000 eröffnet nach dem kompletten Umbau und Neubau. Da hatte das keine strukturierte Netzwerkverkabelung. Ja. Hat man nicht gebaut. Ja, 2000. Ähm, mittlerweile haben wir da ein paar hundert Kilometer Glasfaser und, und Netzwerk drin. Äh, haben dann WLAN. Ja, was sind die nächsten Schritte? Natürlich sowas wie Digital Signage, ja, Dynamic Pricing. für, für Was ist da
0: Digital Signage?
2: Also eigentlich Monitore aufzuhängen, um, um dann Zeichen oder Plakate, ja, hier ist ein Notausgang oder da geht es lang, äh, dynamisch zu machen. Ja, und da verschiedene Inhalte spielen zu können, vielleicht auch von Partnern Werbung ausspielen zu können und so weiter. Das haben wir teilweise, teilweise noch analog, so dass einfach ein Fernsehsignal dort übertragen wird, aber das halt auf die nächste Stufe zu heben, das ist sicherlich ein ganz wichtiger Teil von, von einem Smart Stadium. Wir denken das aber auch noch ein bisschen weiter, gerade so in Richtung IoT, sage ich mal, wirklich überall Sensoren zu verbauen, um am Ende so eine Art Digital Twin auch des Stadions zu haben. Ja, du, das,
0: Digital äh, Twin, sorry, auch unseren Hörern müssen wir das äh, nochmal kurz
1: erläutern vielleicht, aber mir auch. Also,
2: also ja, <lacht> ich weiß mir, mir auch noch nicht <lacht> Gut, dass du das gesagt hast. <lacht> äh, ja, Digital Twin heißt eigentlich, dass man ein, ein digitales Abbild von einem großen Infrastruktur-Ding äh, ja, irgendwie hat. Äh, das gibt es äh, zum Beispiel hier im Hafen die Kühlbrandbrücke, ja, da sind ganz viele Sensoren mit in den Beton eingegossen, die halt Vibration, Feuchtigkeit, äh, Risse, sowas äh, ermitteln. Das ist, macht man tatsächlich jetzt auch in größeren neuen Gebäuden häufig, weil es sehr viel Kosten auch spart. Ne? Wenn man frühzeitig sieht, dass da Risse entstehen oder äh, Korrosion einsetzt, ähm, äh, dann hilft das so. Und wenn wir es im Stadion sehen, dann können wir natürlich sowas wie Leckagen oder ja, besonders starke Vibrationen, Feuchtigkeit, äh, Temperatur, aber auch Menschenansammlung vielleicht ja? Man könnte theoretisch auch Aerosole messen. Das ist natürlich jetzt ein großes Verkaufsargument von vielen dieser Sensorenhersteller, dass man das darüber kann. Aber wenn man diese ganzen Informationen dann in ein ich sag mal auch, auch 3D-Modell des Stadions überführt, dann kann man da eine ganze Menge dran sehen und auch optimieren und verbessern.
0: Was wären denn so Optimierungspotenziale? Also kannst du da was zu sagen?
2: Ganz einfach sowas wie Fluchtwege natürlich. Ne? Man kann Simulationen machen, wie sich Leute verhalten. Wenn hier ein Zaun steht oder da, ja, manchmal ist ja auch sowas wie äh, ja, Bereichstrennung bei äh, bestimmten Fangruppen. Wie wirkt sich das eigentlich aus? Äh, wenn wir jetzt eine, eine Begehung haben, zum Beispiel für das äh, also das DFB-Länderspiel im Oktober äh, findet bei uns statt, sind mehrere Begehungen, gerade in Richtung Sicherheit und so weiter, notwendig mit vielen, vielen Leuten. Das kann man in so einem Digital Twin deutlich einfacher und halt auch remote realisieren.
0: Na, ja, das verstehe ich. Und im Kontext... Äh ja, Umsatz, wie kann man da ein Smart Stadium nutzen? Also du hast es ja eben schon einerseits erwähnt, dynamisches Pricing hast du gesagt, aber oder auch Werbung über digitale Devices auszuspielen, aber ich stelle mir auch sowas vor wie, naja, ich weiß gar nicht, ob das beim HSV schon der Fall ist, dass man halt äh, ja, mit einer Karte alles bezahlt und dadurch äh, gibt es da Pläne, auch wenn du nicht über, gerne über Pläne redest, aber äh, das macht das Ganze irgendwie. Ja, es es gibt,
2: gibt viele Stadien, die irgendwann so, ein, ja, so eine Fankarte irgendwie eingeführt haben. Das haben wir zum Glück nicht gemacht. Zum weil, Glück. Ja, weil tatsächlich alle diese das mittlerweile zurückrollen, zumindest viele von denen, weil mittlerweile einfach jeder auch kontaktlos so mit seiner Karte mhm. zahlen kann. Ja. Ja. Und äh, ich meine, das, das, wenn man da wirklich mal in so einem Stadion ist, dann sind zwar die Bestellterminals relativ frei, man kann schnell bezahlen. Aber alle stehen an dem Automaten, um ihre Karte aufzuladen. Ähm, das ist halt auch suboptimal.
0: Jetzt können sie schnell bezahlen, stehen beim Bier, weil das so lange braucht, bis es drin ist.
2: <lacht> genau, das ist jetzt so der, der nächste Bottleneck. Also nicht mehr das Bezahlen unbedingt oder der, der Mangel an Bargeld, sondern halt ja, die Zapfgeschwindigkeit zu erhöhen. Auch da kann IT dann irgendwann helfen. Auch das ist ein, vielleicht ein smartes Stadium, um dann Durchflussgeschwindigkeiten von Bier zu messen. Da geht, glaube ich, sicherlich der Weg hin, wo dann irgendwann die Grenze ist muss man sehen. Aber ähm, der große Mehrwert ist natürlich auch dann, wenn wir jetzt doch mal in die Zukunft schauen, zum Beispiel die EM 2024. Da haben wir ganz andere Besucher. Ja, jetzt unsere Fans kennen sich aus. Die wissen genau, ich hole mir da die Wurst und da ist mein Platz. Das sind ganz andere internationale Besucher, die muss man wirklich leiten, die kann man informieren, dann auch mit der App zum gemeinsam die ganze Anreise ähm, begleiten, diese ganze Journey und da kann man dann natürlich auch irgendwie kommerziell noch ein paar Angebote äh, spielen, die da auch helfen.
0: Trotzdem nochmal zum Thema Dynamic Pricing, weil das, das, das ist mir wirklich, äh, ich stelle mir jetzt so vor, HSV führt, Bier wird 50 Cent teurer oder das ist es natürlich nicht. <lacht> ne? Oder vielleicht doch, aber gibt es da irgendwelche äh, Beispiele?
2: Naja, im Moment ist es so, wir haben ganz klassische Preistafeln aufgehängt. Ja. Ne? So, die sind jetzt erstmal fix, die kann man auch mal abhängen und auch mal anpassen, aber es ist immer ein gewisser Aufwand. So, wenn man jetzt aber sagt, naja, das, das Spiel ist jetzt vielleicht nicht so beliebt, dann kann man die Preise mal ein bisschen senken, um trotzdem Umsatz da zu machen. Oder äh, tatsächlich sowas, ne? Tor gefallen, 20% Rabatt, geh ja. jetzt schnell los. Oder kurz vor der Pause kostet es mehr, damit die Leute <lacht> erst später kommen oder so. Ne? Also da kann ja. man schon, glaube ich, eine ganze Menge an Steuerung noch, noch machen. Das darf aber nicht super aufwendig sein. Das muss halt einfach und schnell gehen.
1: Ja. Was sind denn so die Top 3 Tech-Tools und Frameworks, die ihr nutzt? Das ist auch immer eine Frage, die wir gerne stellen. Ich meine, es ist wahrscheinlich schwierig für so ein großes Unternehmen so einfach darzustellen, aber kannst du da so ein paar nennen?
2: Ja, so groß sind wir ja eigentlich gar nicht. Also Wie viele Leute seid ihr denn? Wir sind ungefähr 230 Festangestellte, haben aber natürlich viele Aushilfen so in den Shops und Fußballschule und so weiter. Zählst du da jetzt auch die Profis rein? Die Profis zählen ja tatsächlich dann auch nochmal dazu. Also es sind nochmal extra so knapp 120, glaube ich, die wir da haben. 120 Profis? Nur im Fußball? oder? Ja, wir haben ja auch, also ist ja getrennt bei uns. So der HSV e.V. ist sozusagen der Breitensport und Nachwuchs. Und ab der U16 sind die alle bei der HSV Fußball AG, okay. wo ich auch bin. Mehrere Mannschaften, das sind dann schon eine ganze Menge an Spielern.
0: Macht Sinn. Hm?
2: Genau, aber die Frage Tech -Tools. war... Tech-Tools, Frameworks. <lacht> Tech-Tools sind Frameworks. Oder war die Fisch? Genau. Seine
1: Lieblingsfrage. Der Prozess. Ich <lacht> finde gut.
2: Ich finde gut. <lacht> ähm, ich hatte schon gesagt, also wir haben diesen Datenmanager sozusagen eingeführt und unser Ziel ist eigentlich, so ein Data Lake aufzubauen, ja, um wirklich unsere ganz verschiedenen Quellen äh, da auch zusammenzuführen. Wir sind insgesamt relativ Microsoft-lastig äh, bei uns und deswegen haben wir uns äh, an Azure Modern Data Warehouse, das ist so die Referenzimplementierung äh, äh, in, in der Cloud für, für so ein Data Lake, orientiert. Da haben wir noch nicht alles von umgesetzt, ähm, weil wir zum Beispiel noch gar nicht so viele unstrukturierte Daten da reinpumpen, sondern erstmal eigentlich alles äh, tabellenorientiert. Das ist so der Kern darauf setzen wir dann manchmal auch auf. Wir haben so ein bisschen auch Data Scientists da rangesetzt. Die arbeiten dann irgendwie mit Jupyter Notebook und auch ein bisschen Python. Cool, was machen die? Genau, die Data Scientists zum Beispiel. Also, also keine Geschäftsgeheimnisse verraten,
1: aber nee. das finde ich...
2: Wir haben äh, tatsächlich mal geguckt, was, was haben wir denn eigentlich so an Personas in unseren Daten. Mhm. Also man hat immer so ein Bild, wer sind eigentlich unsere Fans? aber wie sieht das eigentlich in den Daten aus? Wo kann man da wirklich gute Cluster identifizieren? Was sind dann auch die entscheidenden Merkmale? Das haben wir dann gemacht, wirklich sehr iterativ. Ähm, das war ein gutes Projekt. Ähm, anderes war dann eher... Dar Richtung darfst du
1: verraten, was dabei rausgekommen ist? So wie, welche fan Fangruppierungen es sozusagen gibt? Oder ich habe die jetzt gar nicht
2: alle im Kopf, aber ähm, so grob hat das tatsächlich auch unser Bild äh, so wiedergespiegelt. Mhm. Ähm, aber es war halt deutlich zielgenauer. Ne? Also was ist denn... Äh, wir hatten einen... So ein schlafender Riese war das eine. Ne? Also wo man deutlich sagen kann, okay, den könnte man eigentlich entwickeln zu einem zu einem Dauerkartenfan mit großem Umsatz vielleicht. Ja? Ähm, wie viele Prozent Frauen sind denn da drin? Wie viele von denen sind vielleicht schon Mitglied oder auch nicht? Das kann man dann immer für Kampagnen natürlich relativ gut nutzen, auch um, um da vielleicht bestimmte Ziele zu erreichen. Mhm.
0: Vielleicht nochmal äh, kurz erklären, was Data Lake ist. Möchtest du das machen? Oh, oh
1: wirklich? Also, ähm, ja, ich meine, es gibt, gibt ja so eine Historie. Man ist irgendwie vom Data Warehouse zu äh, Data Lakes gekommen, äh, weil man gesagt hat, man will nicht mehr unbedingt alle Daten in einem Format äh, speichern, sondern, äh, ja, bunt alle Daten, die zur Verfügung stehen, einfach erstmal zum Beispiel in AWS S3 oder den Data Lake von äh, Microsoft dann hineinpumpen. Und dann guckt man eben, wie man sie transformiert und verarbeitet. Und mittlerweile gibt es ja sogar das Schlagwort äh, Data Ocean, habe ich zumindest schon mal vom Kunden gehört. Aber genau, das ist glaube ich so das, was man grob unter Data Lake verstehen kann. Also Buzzword hoch 10. Buzzword hoch 10, aber hat glaube ich auch seine, also wie das so immer ist bei den Buzzwords, ich glaube, wenn man die 10, 20% wirklichen Value davon nutzt, dann bringt das auch schon richtig was, aber man muss halt eben auch genau wissen, was sich dahinter verbirgt. Aber genau, was du gerade sagst, ne? wahrscheinlich ist der erste Schritt, erstmal die strukturierten Daten
0: in den Data Lake bringen und bevor man dann äh, aus Twitter-Tweets irgendwie äh, die Stimmung für oder gegen den HSV ableitet. Ähm, und ich glaube, das äh, ja. scheint so
1: ja, auch wieder ne, das Common Thread hier im, im Podcast, immer irgendwie Use-Case-getrieben vorgehen und, und nicht einfach... Wo, also wobei, auf der anderen Seite, wenn du vergisst, irgendwie Daten da reinzupumpen, dann sind die vielleicht auch weg. Also äh, manchmal gibt es ja auch die, also zum Beispiel mein CTO hat, Ludwig hat häufig die und Mitgründer hat häufig so die Hypothese, lass erstmal alles irgendwie sammeln und dann entscheiden wir später, ob es irgendwie Sinn macht. Weil meins, meistens die Kosten viel höher sind oder es ist gar unmöglich ist, wenn man ein, zwei Jahre später merkt, oh, hätten wir doch angefangen, die Daten mal zu tracken vor ein, zwei Jahren. Ne? Absolut. Also ähm, auch, auch äh, bei uns manchmal ganz witzig, Kunden, die irgendwie seit Jahren Daten tracken, wo sie echt noch nicht wissen, was sie damit machen sollen und äh, dann erst, äh, wenn sie feststellen, okay, jetzt, jetzt könnte es Sinn machen, ergibt sich so der, der Wert davon eigentlich, die, von dieser Entscheidung. Aber vielleicht noch mal ganz kurz zu den Datenprojekten. Wir haben so im Vorabgespräch sind wir auch so ein paar spannende Themen durchgegangen. Du hast gerade äh, jetzt muss ich gerade nachgucken, NFTs auch genannt. Das finde ich natürlich mega spannend. Super Buzzword-Thema. Ist ja auch schon mal im Podcast, glaube ich, ein, zwei Mal aufgetaucht. Kannst du dazu was sagen?
2: Ja, also das Thema NFT, hatte ich also gesagt, als vielleicht zukünftiges digitales Geschäftsmodell. Also was es jetzt noch nicht gibt, sondern wo man wirklich sagt, ein digitales Produkt, was was man vertreibt. Ähm, damit beschäftigen wir uns natürlich. Also viele kennen die, die Top Shots von der NBA und alleine die Summen, ja. die da gehandelt wurden, sind natürlich auch für jeden Fußballmanager dann irgendwie interessant, <lacht> ähm, weil man damit dann da ein paar Spieler finanzieren könnte. Äh, wir sind da noch so ein bisschen vorsichtig, sage ich mal. Natürlich gibt es auch so ein paar Bedenken Richtung Nachhaltigkeit, Stromverbrauch, pipapo. Ja. Aber auch da ist es relativ schwer, schon vorauszusehen, wie, wie kommt das denn an? Ja, und wie kann man das pricen? Ja, und wie wickelt man das eigentlich ab? Wie, wie sichert man das, dass die Leute das auch, wenn man das vielleicht nicht weiter betreibt, trotzdem was haben? Ja, gibt es natürlich Standards und viele Entwicklungen, aber es ist halt super... Dynamisch gerade. Ich glaube, wenn man diese Board Apes sich mal anguckt, das ist total crazy, was da alles passiert. Also das was kurz genau. Ah, okay, das sind tatsächlich eine Firma hat verschiedene, ich glaube, 10.000 Affen gezeichnete Affen produziert und die für, ich weiß nicht, 200 Dollar oder so das Stück verkauft.
1: Teilweise auch wesentlich höher, ne? Oder
2: ja, aber ich glaube, am Anfang war es nicht so viel, so, aber es ist okay. super schnell dann gestiegen. Ja. Dann gab es seltenere Affen, die wurden dann deutlich teurer gemacht. Dann gab es irgendwelche besonderen Drops, die dann Affen verwandelt haben mit irgendeiner Mutation. Und jetzt werden die bei Sotheby's für eine Million versteigert. Also es ist total verrückt, innerhalb von wenigen Monaten eigentlich, was da für Werte geschaffen wurden. Es gab bestimmt 400 andere Projekte, die ähnlich vorgegangen sind, die nicht geklappt haben. Aber da hat es geklappt. Ja. Und das sind natürlich die Sachen, mit denen man sich dann beschäftigt. Ob das was für uns in Zukunft wird, weiß ich nicht, aber es gibt da wirklich interessante Eigenschaften von NFTs, dass man die auch weiter nutzt als Zugangsmöglichkeit zu bestimmten Bereichen oder Events, dass man ja immer den Besitzer des NFTs auch immer kontaktieren kann. Man weiß zwar nicht, wer es ist. Aber man kann ihn kontaktieren ja, und man sieht, okay, der wird weiterverkauft. Man kann an jedem Weiterverkauf partizipieren. Ähm, das sind schon spannende Eigenschaften, mit denen wir uns beschäftigen, aber das ist äh, noch, nicht, noch nicht wirklich spruchreif. Also.
0: Es gibt ja auch dieses Soare, ne ist das nicht so Panini äh, mit TFTs oder so?
2: Ich glaube, es heißt eigentlich so rare. Deswegen
0: ja bitte, das, das müssen wir unbedingt nochmal äh, schneiden. Auch wenn er super sympathisch findet, weil das ist, weil das Der ist war so gut. Das ist Rau. so peinlich. <lacht> Aber gut, ich bitte steh, bitte drin lassen. Ja, bitte. Einem ja, Give a Shit. Ja? Ich, so ich rare. Ich lerne so hier auch was. Ja? Ich lerne hier auch was. Ja, also so rare. Heißt es eigentlich? Aber ich fand
1: es klang schön irgendwie, wie du es ausgesprochen hast. Das hat ja, ich habe
0: jetzt hier das schnell gegoogelt
1: und das war so ein französischer Artikel. Deshalb habe ich das. Ja. <lacht> du? Naja. Kann man eigentlich so ein NFT auch auf eine Podcast-Aufnahme irgendwann machen und sagen, die ist ja. unverfälscht und nicht ja. weiter editierbar? Ja,
0: Die unverfälschte Version könnt ihr erst steigern. Kontoverbindung ist 1282 und so weiter.
1: Okay, ähm, so, wo sind wir jetzt? Jetzt habe ich äh, Spannende Datenprojekte waren wir. Also, ich habe euch oder jetzt auch im Vorabgespräch als mega innovativ äh, wahrgenommen. Also, gar nicht so angestaubter, ähm, ja, weiß nicht, Traditionsclub. Ähm, und, und äh, irgendwie nur die 0815-Dinger machen, sondern du hattest auch noch, glaube ich, von ein, zwei anderen Sachen erzählt. Also beispielsweise gucken, äh, wie der Rasen aussieht aktuell mit Machine Learning.
2: Genau, also das ist so ein äh, ja ziemlich spannend, aber am Ende auch gar nicht so schwierig. Ähm, die Anwendung von, von Datenanalysen äh, im, ich sag mal, in der Landwirtschaft sozusagen. Ich meine, wir haben viele Rasenflächen und da geht es wirklich auch darum, frühzeitig zu erkennen, wie sich der entwickelt, ja, gibt es da irgendwelche Mangelerscheinungen und wir haben ein kleines Unternehmen gefunden, die mit Drohnen und Spezialkameras, die bestimmte Lichtbereiche aufnehmen, genau, also auf Golfplätzen macht die das vor allen Dingen, ähm, den Rasen abfilmen und aufgrund der Analyse kann man dann sehen, wie das Chlorophyll da verteilt ist. Und Man kann ganz früh schon Schimmelbildung, Düngemangel, äh, Wässer, Bewässerungsschäden irgendwie erkennen und äh, das spart dann natürlich auch enorme Summen. Also so ein, so ein Rasen auszutauschen, kostet halt schon sechsstellig irgendwie. Das ist ein Hightech-Produkt. Unterer,
1: mittlerer, höherer,
2: sechsstelliger Bereich? Unterer, okay. sage ich mal. Aber ich will es wieder
1: ganz genau wissen. Naja, so roundabout, hat mich schon mal interessiert. Ja.
2: Kommt immer ein bisschen drauf an, da gibt es wirklich verschiedene Qualitäten auch. Auf Trainingsplätzen ist es dann natürlich ein bisschen günstiger als jetzt der, Stadion im Ra äh, der Rasen im Stadion. Ähm, aber das hilft und man drückt halt drauf, und äh, die Drohne fliegt los, filmt das ab und die Daten sind sofort da. Und tatsächlich, der Machine-Learning-Ansatz da ist, dann diese Bilder automatisch zu analysieren. So ein bisschen wie bildgebende Verfahren vielleicht äh, in der Gesundheitsversorgung. Und zu sagen, okay, da ist ein, ein Kreis irgendwie zu erkennen, das deutet auf den Schimmelpilz hin. Ja? Also ganz, ganz interessant eigentlich.
0: Sehr, sehr spannend. So, jetzt haben wir viele Use Cases so rund um Stadion, rund um eure Assets, ähm, rund um das Thema... Commerce, also wie macht ihr Umsatz? Ähm, kommen wir doch mal zu einem nicht unwesentlichen Faktor, dem Spieler oder der Mannschaft oder dem Spiel, ja? also alles rund um das Thema Sport, Was? da gibt es ja auch viele analytische Potenziale, Ja, sei es der Einzelspieler, die Mannschaft, wie schon gesagt, was macht ihr da beim HSV, was kannst du dazu sagen?
2: Ja, also die, die Daten, die wir da erfassen, das ist schon wirklich enorm. Also ich glaube, viele Hörer werden das auch kennen, so nach dem Training, die, so eine Art Sport-BH, also so Westen eigentlich an die Spieler, wo alles mögliche erfasst wird während des Trainings. Also Beschleunigung, Puls, auch Körpertemperatur, glaube ich. Das ist so eine Sache während des Trainings, wo dann auch nochmal Kameras hinzukommen und nochmal bestimmte Details äh, sichtbar machen. Während der Spiele tragen sie typischerweise diese Westen nicht. Ähm, aber da gibt es äh, jetzt zum Beispiel auch in der Bundesliga von der DFL montierte Kamerasysteme, die standardisiert sind und dann dreimal pro Sekunde eigentlich die Position des Spielers messen ähm, und ihn auch identifizieren. Und damit kann man dann natürlich sagen, in welcher Zone ist er wie schnell, wie oft, in, entgegen der Ballrichtung, mit dem Ball ähm, gelaufen. Also das sind wirklich, ich glaube, 200 Attribute pro Spieler, die dann nochmal dazu rausgerechnet werden aus diesen ganzen Bildern. Und wir haben natürlich noch medizinische Daten. Wir haben äh, das vielleicht, das fand ich ein bisschen ungewöhnlich, so ein Hamstring-Kraftmessungsgerät angeschafft, ähm, was dann auch gleichzeitig noch eine Cloud-Auswertungsplattform da dran hatte. Wir wollten aber eigentlich nur die Daten haben. <lacht> ähm, aber das alles so zusammenzuführen mit dann noch verschiedenen anderen Messmethoden, die jetzt gar keine ich sage mal elektronischen Daten erzeugen, sondern eigentlich Beobachtungsprotokolle sind, so Functional Movement Screen heißt das zum Beispiel, wie gut können sich die Leute bewegen, das alles zusammenzuführen und dann den Trainern auch noch zugänglich zu machen, weil am Ende landet das in der Excel oder in Bar Chart, da kann eigentlich kein Trainer was mit anfangen sofort. Das ist so ein bisschen die, die Herausforderung, die wir dann haben und das wäre dann vielleicht so neben dem Digital Twin des Stadions, so das zweite große Thema eigentlich der digitale Zwilling des Spielers. Also mhm. den wirklich ja, von der Jugend bis ins Profidasein zu begleiten und je mehr und je früher ich da eigentlich auch Daten erfasse, desto individueller kann ich natürlich das Training gestalten, kann die Leistung beurteilen, kann insbesondere Verletzungen erkennen. Ja, und Verletzungen wenn der Starspieler sich die Achillessehne reißt, ist das halt katastrophal.
1: Ja. Das waren 200 Datenpunkte, äh nee, Variablen und drei Aufnahmen pro Sekunde sozusagen. Und also dreimal sind, pro
2: Sekunde wird die Position ja. übermittelt. Also es gibt auch eine Live-Schnittstelle tatsächlich, wo man die Daten dann abgreifen kann. Ähm ich nehme an, daraus werden immer die Statistiken dann erzeugt, die äh, man so sehen kann. Ne? Nicht. Direkt da ist. Also diese DFL-Schnittstelle ähm, versorgt einige Sachen ähm, mit Daten. Also man kennt das vielleicht aus dem Sky-Bild, dann auch sowas wie Expected Goals zum Beispiel. Ja? Mhm. Also das kommt auch schon aus, aus den Themen raus. Ähm, aber es gibt auch Datenprovider, so wie Opta oder Impact, ähm, die dann nochmal da drauf was machen. ich weiß nicht Auf
1: diesen Daten von der DFL sozusagen? Nee, auch eigene Daten nochmal. Ach so.
2: Achso irgendwie erfassen, aber auch auf den Daten, die aggregieren dann einiges nochmal. Aber, also da gibt es eine ganze Menge an Daten und die dann irgendwie zusammenzuführen und wie gesagt, diesen digitalen Zwilling des Spielers äh, so als Fernziel zu haben und damit halt auch Dinge tun zu können. Ja. Das ist das Wichtige.
1: Das war meine, also wäre jetzt gerade meine nächste Frage. Äh, wir haben ja schon ein paar verschiedene Trainer gehabt jetzt beim HSV in den letzten Jahren. Ähm, ohne da den Finger in die Wunde legen zu wollen. Aber gab es da jetzt Trainer, die gesagt haben, oh, Daten super spannend. Und äh, also habt ihr da verschiedene, äh, gerade Datenaffinität auch äh, kennengelernt. Und hat das vielleicht auch damit korreliert, wie die Trainer performt haben oder nicht?
2: Da äh, kann ich jetzt so <lacht> nicht zu so sagen, ob das wirklich äh, korreliert oder ob es da auch noch ganz andere äh, viele Faktoren gab. Äh, man kann schon sagen, dass natürlich jeder Cheftrainer da ein bisschen anders drauf guckt. Aber es ist halt auch kein Einzeljob. Es ist immer ein Teamjob und es gibt eigentlich immer mehrere innerhalb dieses Teams, die wirklich für diese Datenanalysen, Spielanalyse, äh, natürlich auch Athletik ja, ähm, zuständig sind und die versuchen dann natürlich die Daten so, wie sie sie haben und die Erkenntnisse dann gemeinsam mit dem Cheftrainer ähm, ja, zu nutzen, um das Ergebnis zu verbessern. Also kein Trainer würde, glaube ich, freiwillig auf gute Informationen verzichten, äh, wenn man sie vernünftig vorliegen hat und das ist dann äh, genau die Herausforderung.
1: Kann das so weit führen, jetzt mal theoretisch gedacht, ohne zu wissen, wie weit es da tatsächlich schon ist bezüglich der Datenanalysen, wenn ein Trainer entscheidet, wen er jetzt einwechseln soll, dass dann sein Stab ihn auch eben darüber informiert, was so der Fitnessstand jetzt von den verschiedenen Spielern gerade ist oder fließen da dann auch so gerade vielleicht auch ja abhängig von der aktuellen Spielsituation, liegt man zurück, ist man in Führung, fließen da auch so Datenanalysen mit ein? Vielleicht auch allgemein im Profifußball, damit du da keine Details <lacht>
2: über den HSV verraten musst. Ja. Ähm, also es, äh, es gab eine, eine Neuerung vor ein paar Jahren, ich glaube vor zwei Jahren, dass tatsächlich eine Internetverbindung auf der Trainerbank vorgeschrieben ist. Eine 100 Mbit Internetverbindung braucht man, um halt tatsächlich Daten an die Trainerbank zu kriegen. Um ehrlich zu sein, in, den, in der ersten halben Saison hat das, glaube ich, keine unserer Gästermannschaften genutzt. Wir haben das schon genutzt und man sieht es auch eigentlich, dass, dass die Co-Trainer mit dem Notebook oder mit dem iPad auf der Trainerbank sind und immer zwischendurch Informationen rüberschieben. Also das wird schon genutzt. Ich würde jetzt nicht so weit gehen, dass man einen Algorithmus dazu schreiben kann, der automatisch die beste Aus Auswechslung vorsieht. Also könnte man, aber das würde, glaube ich, nicht das abdecken, was, was der Trainer halt hat. Wie ich vorhin gesagt habe, die Erfahrung ja, und auch das ja. Menschliche, die Gefühle, äh, sind da doch manchmal entscheidend. Ja? Und mal das Gefühl zu haben, jemanden junges, neues, frisches, der vielleicht gar nicht so super trainiert hat, aber heute Morgen einfach richtig fröhlich war, äh, einzuwechseln und der schießt dann das Tor, das gibt einem dann recht. Natürlich ja. kann man da leider keinen AB-Test machen. <lacht> das wäre eigentlich die richtige Art und Weise zu sehen, ob sie Nee, man Zufall kann nur hat. von
1: Saison zu Saison gucken. Ne?
2: Ja. ja, super spannend. Ähm,
1: gibt es Datenquellen oder Pools im Profifußball, die einen wesentlichen Wettbewerbsvorteil darstellen würden?
2: Mhm. Also ich hatte ja schon erzählt von diesen DFL-Daten, die werden... Müssen sie dafür
1: zahlen eigentlich, irgendwie eine Lizenz? Oder? Nee,
2: also die DFL ist ja die Tochter der Clubs sozusagen für die Zentralvermarktung und auch für zentrale Aufgaben zuständig. Die stellt uns das dann tatsächlich kostenfrei zur Verfügung. Ähm, natürlich behalten sie dafür einen Teil der Fernsehgelder ein, um <lacht> also ganz kostenfrei ist es dann vielleicht am Ende auch nicht. Genau, aber die haben alle Clubs. Ja, die, da geht es dann natürlich darum, kann man was damit anfangen und vielleicht sind kleinere Clubs, die gerade aus der dritten Liga aufsteigen, noch gar nicht in der Lage, mit diesen Daten was anzufangen, im Gegensatz vielleicht zu äh, etablierten Erstligisten. Ähm, aber grundsätzlich hat jeder da Zugang. Dann gibt es solche Datenprovider wie Opta, hatte ich ja schon gesagt die auch jeder theoretisch einkaufen kann. Die sind nicht günstig. Also je mehr Länder man haben will und vielleicht auch darunter liegende. Was ist Opta? Äh, Sorry, was was liefern die an Daten, meine ich? Ähm, die Auch solche Bewegungsdaten, aber auch sowas wie Zweikämpfe oder ne, wie diese Packing-Rate zum Beispiel. Also das kommt jetzt nicht von Opta, aber solche Sachen schon ein bisschen aggregiert und zusammengestellt, um vielleicht Stärken von Spielern äh, auch analysieren zu können. Das kann man dann sowohl für Scouting nutzen, ne, wenn man irgendwo jemanden identifiziert, besonders kopfballstark und schnell, ähm, oder halt natürlich für Spielvorbereitung.
0: Ja. Es gibt ja auch Transfermarkt.de.
2: Hat das irgendeine Bewandtnis oder Rolle, spielt das irgendeine Rolle für euch? Äh, tatsächlich ja. Also die haben ganz interessante Daten, sowas wie Verletzungshistorie zum Beispiel haben die ganz gut. Oder Vertragsdaten sind da auch immer sehr transparent. Äh, Gehälter, glaube ich, sind da auch gar nicht so schlecht. Ähm, also das wird schon genutzt. Ich glaube, der Transferwert der Spieler, den muss man ein bisschen kritisch sehen. Aber äh, genutzt wird Transfermarkt auf jeden Fall. Ja. Und die haben mittlerweile auch, glaube ich, investiert in so ein Scouting-Startup, um da dann ihre Daten nochmal zu versilbern.
1: Und, und ob da nochmal, haben die dann eigene Datenquellen äh, sozusagen? Oder also die ziehen dann auch nochmal eigene Kameras im Stadion hoch? Oder wie, wie kann ich mir das vorstellen? Was, was nutzen die dann noch zuerst? Kameras
2: typischerweise nicht. Also das ja. ist ja sehr reguliert. Wer darf da Kameras aufstellen? Aber die okay. schicken auch... Leute einfach, ne, die dann äh, die ganze Zeit coden. Also den Spieler, der hat jetzt den Pass und so weiter auch gemacht. Ach, okay. Ähm, das ist äh, manchmal auch vielleicht vom Fernsehbild möglich, äh, solche Sachen zu, zu extrahieren. Äh, da bin ich mir nicht ganz sicher, wie ob da diese Daten alle bekommt. Aber die mhm. haben auch Lizenzverträge mit anderen liegen. Also da wird schon einiges Aber auch
1: manuelle Datenerfassung direkt im Stadion. Die mhm. gehört auch dazu sicher.
2: Mhm. Ja. Genau, aber ähm, also die sind alle verfügbar und möglich, nicht günstig. Was natürlich so ein bisschen, ich sag mal... Äh, ja. Geheimnis sein könnte. Das sind dann so medizinische Daten. Also wenn man seine Spieler jeden Tag einen Tropfen Blut entnimmt, dann kann man deutlich sehen, wie sich der Hormonhaushalt entwickelt, Stress.
1: Das macht ihr oder das wird gemacht?
2: Das oder? wird gemacht. Wir machen das nicht tatsächlich. Aber ähm, zum Beispiel Red Bull Salzburg, also der ganze Red Bull Konzern, die setzen sehr sehr stark darauf, weil man tatsächlich, das ist jetzt ein bisschen ein gefährliches Halbwissen, aber ich meine, man kann an dem Stresshormonlevel schon ablesen, wie wahrscheinlich ein Kreuzbandriss zum Beispiel wäre. Also es gibt da durchaus solche medizinischen Modelle und das kann einem natürlich dann einen Wettbewerbsvorteil irgendwie verschaffen, ist aber natürlich unfassbar aufwendig und auch ja. sehr, sehr teuer.
0: Und auch sicherlich vom Datenschutz her ein heikles Thema. Ne?
2: Das sind hochsensible Daten. Also wenn man dann vielleicht irgendeine bestimmte Krankheit auch in dem Blut äh, äh, erfassen mhm. könnte, ist das ja vielleicht nicht im Interesse. Ja, aber insgesamt muss man sagen, man muss mit diesen ganzen Daten auch, auch sehr, sehr vorsichtig umgehen. Wir haben ja auch Jugendspieler, ja, wo wir auch Gesundheitsdaten haben. Da müssen wir schon einen, einen sehr hohen Schutz auch anlegen. Und das ist in unser aller Interesse. Und auch unsere Kundendaten oder Fandaten, die wollen wir nicht irgendwo Klar. mal, dass die irgendwo landen. Die sind uns anvertraut und damit gehen wir auch verantwortungsvoll um.
0: Vor allem, würde ja auch, wie du vorhin erwähnt hast, so ein gemeinsamer Topf von Kunden Kundendaten der DFL nicht viel bringen, weil ja man immer nur Fan von einem Verein ist.
1: Ja, oder wie wir festgestellt haben, ja auch Sympathisant äh, dann trotzdem vom HSV sein kann als Werder-Fan oder interessanterweise... Von dem redest wie, also? du? <lacht> Ach so, stimmt, das wollten wir nicht öffentlich machen. Ey, wir sind ja also auch im Podcast wir leider angekommen. <lacht> <lacht> aber ich finde Werder auch gut, also wenn meine Mutter da aus Bremen kommt. Super, ähm, dann kommen wir glaube ich auch schon langsam zum Ende, also sehr, sehr wertvoller Inhalt. Ähm, was ist denn so die größte, weil wir ja gerade schon so das Thema Datenschutz angesprochen haben, vielleicht passende Frage, was ist denn so die größte Datenpanne, die du miterlebt hast, also vielleicht nicht selber verursacht hast, äh,
2: ähm, genau. Jetzt, zum Glück hatten wir jetzt da noch keine riesen Datenpanne, also irgendwie ja, LinkedIn verliert ja quasi jede Woche ein paar Millionen Daten, ähm, äh, <lacht> aber äh, … Ist auch Microsoft. <lacht> Genau. Ähm, also es wurde mal das Notebook unseres Vorstands äh, gestohlen. Das war dann schon ziemlich aufregend. Das war dann auch in der Bildzeitung ganz vorne drauf. Und dann habe ich gedacht, okay, ja, ähm, hoffentlich müssen ja da keine Köpfe rollen oder so. War auch geschützt und so weiter. Aber das war so ein kleines, kleiner Kriminalfall mit Erpressung noch und so weiter dann da dran. Okay, okay. Ähm, kann man auch nachlesen, glaube ich, noch in ein paar Archiven. Ähm, das hatten wir zum Glück nicht. Äh, was wir mal äh, hatten, das war so ein bisschen... Peinlich kann man sagen. Wir haben so einen kleinen Prototyp gebaut, um diese DFL-Schnittstelle zum Beispiel mal wirklich abzufragen und so ein bisschen zu highlighten, wo sind denn auffällige Leistungen? Also ist jemand schon zu einem bestimmten Zeitpunkt im Spiel mehr gelaufen oder weniger gelaufen als sonst im Durchschnitt? Und äh, das den hatten wir entwickelt und äh, wollte ich das mal ein paar Leuten in der Loge zeigen, die auch so technologie interessiert sind. Und äh, leider hatten wir aber die Spiel-ID fest verdrahtet. Also das hat sich nicht aktualisiert. Es war, es waren dann also die Daten des falschen Spiels, die dort angezeigt wurden. <lacht> ähm, und äh, derjenige, der mich das gezeigt hat, der meinte dann auch, Mensch, so habe ich den gar nicht gesehen in dem Spiel. Ja? <lacht> ähm, das war dann ein bisschen unangenehm, weil das halt das falsche Spiel war. Ha, hast du das dann irgendwann aufklären können? oder? Ich habe das auch erst später so rausgefunden, so, okay. dass es die, die ID nicht die richtige war. <lacht> ähm, aber ich... Das kam mir auch ein bisschen komisch vor, weil da halt ein paar Sachen dann sahen, sahen etwas seltsam aus, aber es war ein Prototyp insofern. Wie kann der ja
0: auf der Bank elf Kilometer gelaufen sein? <lacht>
2: ja, beim Aufwärmen
1: halt, ne? Sehr, ja. sehr performantes Aufwärmen. 90 Minuten Aufwärmen. Magst du die letzte Frage stellen, oder? Achso, die allerletzte Frage? Ja, klar.
0: Wann steigt ihr wieder auf? Und was haben Daten, spielen Daten für eine Rolle in dem Kontext? Ja.
2: Ja, die, die Daten, die können halt nur dazu beitragen. Am Ende, die Tore schießen muss tatsächlich jemand anders. Ich hoffe jedes Jahr, dass wir aufsteigen.
0: Wir drücken auf jeden Fall ganz fest die Daumen. Ja, das war der erste Bundesliga-Daten-Podcast mit Dr. Carsten Zimmermann. Wie wir hören konnten, spielen Daten in vielfältiger Weise eine große Rolle beim HSV, sei es das Smart-Stadium mit Kontext, abhängigen Bierpreisen oder auch NFTs. Ich habe jedenfalls eine ganze Menge gelernt, nicht zuletzt, dass es nicht so rare, sondern so rare heißt. Herzlichen Dank, dass du da warst. Es war ein klasse Podcast. Wir freuen uns auf
1: weitere Gespräche. Vielen Dank, Carsten. Sehr Toller gerne. Content. Dankeschön. Ja, super. Vielen Dank. Nee, das vielen Dank. Ich glaube, ich für das vierte Mal bedanken. Dann vergesst nicht auch das nächste Mal dabei zu sein, wenn es wieder heißt Datenkasperei zu fahren. Was ist das für ein Quatsch! Ey? Ja super, dann freuen wir uns auch, wenn ihr wieder das nächste Mal dabei seid und uns fleißig auf den gängigen Kanälen bei Spotify etc. abonniert. Hört euch auch den HSV Podcast an, der da hieß. Scheiße vergessen.
0: Nur der HSV. Nee, Pur der, 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 der HSV. Das ist aber auch irre für, weil ich
1: dachte sind nur. Nee, aber. Seid auch gerne das nächste Mal dabei, wenn wir wieder spannende Gäste bei uns im Datenkasper-Podcast haben. Abonniert uns auf Spotify und den anderen gängigen Plattformen und hört euch auch den HSV-Podcast Pur der HSV an und abonniert ihn. Vielen Dank und, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Schaltet auch wieder das nächste Mal dazu, wenn es wieder heißt Datenkasper und spannende Gäste, die rund um das Thema Daten was zu erzählen haben. Abonniert auch den HSV-Podcast pur der HSV auf allen gängigen Kanälen. Dieser
2: Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.